0: 我是花，今天我想要来聊一下我的 podcast 清单。嗯、呃，之前我就是听熊仁谦和林思雨他们有一个 podcast 的节目，叫做《别说你懂哲学》。然后有一集他就介绍了 X 世代、Y 世代跟 Z 世代的不同。然后他说到现在的 Z 世代，他们就是。比较特别的是，他们有非常多小众小群体的感觉，就是他们都是一小群一小群的，算同温层嘛。不同于我们以前，应该说我们小时候，或是我们上一辈，主要就是分比较多大几个大群这样子，就类似的人或是类似的理念是比较大群的，兴趣方面也是比较能分类的。然后我自己是也有想到，好像。小时候嘛，我们小时候电视就只有三台，那时候根本也到后来才渐渐有第四台的。然后，但是到现在，其实第四台又慢慢的，我觉得好像比较少人在看了嘛。现在就是家里有 MOD， 然后有的是有什么安博盒子、啊，还有 Netflix， 还有 Apple TV， 还有就。爱奇艺这种，然后另外还有网络，还有 YouTube 有各种的 TV， 各种的频道。然后像以前我们广播节目，我们是听广播节目，现在又有了 Podcast， 还有 Clubhouse 这种，就是你可以选择去观看的、收听的节目，已经变成有点像是你主动式去挑了，因为太多了，不像从前是没得选。最早最早只有三台的时候，你也只能那个三台你自己就是。怎么选来选去就三个就对了，也就只能接受，也不会想太多，这样完全不会有什么选择障碍的问题。像我们平常用的 FB 啊、IG， 甚至 Google 的搜寻，它现在都是会自动导入你平常关注的页面嘛、话题啊、社群啊，然后有时候就是一度让你误以为全世界好像都跟你想的一样，跟你关注的一样，因为你每天看到的消息就是。跟你平常会比较去注意的是一致的，其实我们都不知道那些都是我们透过平常搜寻的这些案件啊、花束，你自己去搜寻出来的嘛，所以根本就是我们自己创造出了世界，就这跟显化法则好像很像哎、欸，其实这就是一个实际的生活的应用，就是。你所看到的世界就是你自己创造的，这是之前我看一些灵性的书籍的时候有看过，没想到这样讲一讲，我就发现，在网络上就是一个活生生的例子、欸、而且像呃，还有一个很明显的那个案例，就是之前有一个九合一大选公投案嘛，就是要投里面好像有选项就是什么同婚入民法。加入民法还有什么性平教育那些的，然后我记得我我觉得我身边的朋友大部分都是站在同意这一边的，可是没想到却最后是没有没有过的。我记得这两项好像同婚入民法、性平教育是是反对票居多。然后我当时有个朋友，他就很感慨说：“啊，我们都被同文成骗了。”因为那时候我的 FB 上所有的发言呐、啊，什么都是挺，就是他们都是挺性平的，就是反正你 FB 叫的都是一堆那个彩色旗，就对，大家都会喷那些，或者是有什么彩色那个同志游行那类，我忘记那什么。总之就是大家都是比较挺同志这边，就原来。是因为我平常关注的言论，我会去看的文章，还有就是朋友群之间的留言吧，等等，就是都会导入我平常使用的这些所有的网络媒介，然后让我一时以为不是大部分的人想法都跟我一样吗？但其实不是，我只是活在我自己自己创造出来的泡泡里，然后我发现。就算我我们的朋友间大家的喜好都算差不多的嘛，但是当我们开始有听 podcast 的习惯之后，会开始互相分享节目啊，我就慢慢发觉，哎，大家喜欢的片段都不太同、欸，哎，喜欢的频道都不同了。因为像有时候我分享我朋友分享给我的，我就会立马点开听个一集，但是听了一下，可能因为那集的话题，或者是有时候它是因为外面收音不好，或当时。他们节目本身的收音不好都有所影响，导致了我就是听了一下，好像就也会觉得，哎、欸，好像还好，哎。然后我有时候听了我自己觉得很有意思的节目，我也是推荐给朋友，但他们可能有些也会觉得太吵，像是有些节目两个人以上谈话的，看他们默契。有时候你光听声音那种互相强化的节奏，比你是看有。有那个怎么讲？有影像的更明显，就是大家都要抢着讲话，那个步调或者是被打断，在耳朵听起来，我觉得不是很顺畅，或者是尤其声音比较尖，然后笑声笑太大声会那个爆音的，也会让人家收听不舒服嘛。像我刚刚才跟一个朋友出去吃饭，然后他也是最近推荐我一个节目，然后他说他那集就是他听到哭什么的，叫我一定要听，就是他听的很感动。结果我后来听啊，怎么说？就是我知道那个故事内容是感动的，可是就是就是主持人呃，就是那个 podcast 的录制人，他本身的那个。会靠，总之就是他讲话的语气跟感觉不是我喜欢的，所以就我就会变哎、欸，其实我没有像我朋友听他听到的那么感同身受，就对，或是他听到那么那么感动的感觉就没有那么那么吸引我，所以我就发现这个 podcast 就是这个现在这个小众世代的具体体现哎、欸，其实呃之前就有听过这个说法，因为。Podcast 是很简单，它就可以创作的自媒体嘛。它跟广播还是有些不同的，因为它的它的类型是更加细致的感觉，就是好像写型有 A 型、B 型、O 型嘛，就是但是不同的写型又在分为。这些血型不是有在在分为什么 R H 阳性 R H 阴性吗？就是分得更加细微。然后像星座里面，我们一般都是我们什么什么星座，那是太阳星座。但是你整个星盘里面还有什么月亮上升、金星、火星的，反正就是大分类之中又有很多分项，分项之中又有细项在细项。就是我觉得 Podcast 就是这样，这、就是细项中的细项，因为实在太多种主题了。有时候从每个人收听的。那个那个片单嘛，收听的那个资料库 list 里面，就是可以看出你跟你朋友间相互重叠不同的一些微妙的个性的区别。因为一般我们呃，就是好朋友都是物以类聚嘛，但是真的分享之后，你就发现，哎、欸，大家习惯听的节目都是都是还是有些出入的、欸。所以，以下我就是来分享一下我跟我朋友之间有交流的节目清单。呃，第一个的话就是古癌，还有台通，台通就是台湾通勤第一品牌嘛，还有百灵果，就这几个算是蛮早具有的 podcast 节目，而且排名都是在很前面的。就是其实一开始我在听 podcast 的时候，就已经很多人都推荐过。其实我们在划那个、那个、那个什么 podcast 的时候，它不是都有个排行榜嘛？也都常常看到他们。但是我自己反而听了几次，我就觉得还好，诶，引起不太大我的兴趣。可能是有时候他们讲的内容有些啊，或是我那天点到是比较严肃，但是我就是只想听比较 casual 的，所以我就。就没有特别有兴趣，但是我因为最近就是比较发了那种投资的消息，所以里面只有古癌的节目，我有放入我的那个资料库清单。还有，我觉得古癌本身声音就是很好听，听起来很顺耳、很舒服，没有压力，所以也是我就是这三个里面，我只有古癌是我比较我比较喜欢的。然后再来，还有一个不正常爱情研究中心。这个是也是我朋友推的，他他他应该算是他最常听的节目吧，因为好像我不知道在哪听到过，就是。那个主持人是黄豪平跟雨山嘛，他们这个号称 podcast 界的康熙来了，就是我有听过这样的介绍。因为黄豪平和雨山好像因为这个节目真的变得蛮红的、欸，因为他们他们之前有一集就是讨论他们真的有亲自试用听的那那集，我好像一开始是从那集开始听的。但是老实说，我听那集的时候，我觉得还好，因为可能我的使用经验已经远远超出他们分享的，所以。我就觉得听了没有很引起我的兴趣，但是后来是因为他们有访问那个简少年那一集，我就听了觉得超有趣的，又突然燃起我的兴趣，然后我就也有把那个不正常爱情研究中心放入我的清单。<笑>再来就是我有个朋友会算命，就是前面提到那个简少年，因为就是在那个不正常爱情研究中心的那个访问之后，我又。再连过去的就找到这个这个这个节目，这个节目这个 p a r k a s t 算是我目前第一最爱听的节目了、欸，因为可能他就是会讲跟面相啊、命理，还有就是算命那些有关的。那我自己就是很爱听这一类的，然后也会推荐给很多身边的朋友，他们也有加入清单，因为其实他们呃聊天内容是蛮好笑的。不过就是每个人爱好程度都不太相同嘛。我自己是觉得他们也是有一集也做那个 Tinder 的相关节目，然后他是请就是在 Tinder 上面的使用者，分别有女生跟男生各做一集，各自论述他们使用 Tinder 的经验。我觉得那那两集就很讲中我们有有过用过那个交友 App 的人的心声。我觉得。怎么？反正听着生态就是那样。跟他们那集访问的很好笑，我觉得就是听了心有戚戚焉。后来还有一集也是访问一个抄袭渣男的女神，那一集也是觉得听了很有趣。因为他们就是会配合对这些采访者的面相做一些分析跟建议啊，然后还有建议听众大家一些简单基本的。嗯，类似改运的方法，或者是怎么试人的方法，这样，例如怎么怎么辨别怎样的面向是渣男这样子，总之就是听众可以自行取用，我觉得这蛮好的。然后只是他们有时候访问常常会讲干话，然后拉塞拉得太远了，有时候是听到就是偏离主题太远，会有有一点没耐心、啊、但是他们前一阵子节目。介绍了一本书，叫做《宁静致富》，我就觉得那一集超正面的，讲的就是很有意义的一集，而且我自己也很爱这类的书籍。后来就是立马买了一本，现在正在正在看当中。再来一个节目，就是叫《别说你懂哲学》，他们主持人是熊仁谦跟林思雨。呃，其实我是。听这个开始听这个 podcast 的时候，才知道他们两个，然后再去搜寻他们的，因、欸、为搜寻熊诶，我忘了是因为搜寻什么之前搜寻什么找到熊仁谦，就可能他在那个 YouTube 上，他有个快乐大学频道，好像我就是看 YouTube 的时候有看到别的相关的节目，就是推荐单有看到他，然后后来就是。从那个 YouTube 上的视频吧，才搜寻到他们的 podcast， 才知道这个别说你懂哲学的节目，然后才好奇他们两个人又去查一下。总之，我就是一开始注意到熊仁谦的时候，就觉得他讲话很有道理，就是懂得很多哲佛学啊，然后灵性方面的。嗯的的内容吧，就是开始对他产生就是有兴趣，觉得很好奇想，想然后去查他的时候才发现他怎么那么年轻啊，才大概二六二七，而且就是对那些佛学、灵性、哲学都很有见解，然后才知道他的自他是独特的背景，因为他小时候就有出家，在印度念书啊，会多国语言等等，总之就是很聪明的人，然后在讲这些佛学哲理的时候。应该说，他讲话的时候，同时又带有尖酸刻薄的的,的那种语气或内容，就有点，就我有联想到那种年轻蔡康永的感觉。反正他就是听他讲话有种爽感，但是又觉得很有深度，就是这样。然后。另外一个就是表姐必请，这是丹尼表姐的节目，因为我本来就有在 follow 丹尼表姐的 IG 啊，还有看，本来就有在看她 YouTube 的频道，所以 Podcast 那时候看到有表姐节目的时候，我就把她加入清单了。那表姐之前也有访问过我，曾经也是很好奇的一个叫紫妍导师的，呃，算是算是老师吗？就是我之前有看过他的书，然后没想到表姐也有请他来访问，然后那几位是听了觉得很有意思。后来他们也有访问过林思雨跟简少年，反正他们这些 podcaster 就跟 YouTuber 一样，就是开始会互相上节目啊。像我好像开始注意到简少年之后，发现就超多节目都有请他的，就是最近很红，常常看到他出现在各个。那个 podcast 节目上，还有 YouTube、y 的平台上，尤其是那时候过年前后最，最就是他最常看到他，因为过年前后大家都要做一些那个开运啊，呃，跟那个呃明年运势预测之类的的话题嘛，然后就都会找简少年上节目。反正我觉得像这些呃。Podcast 的那个主题啊，他们有些都蛮有意思的，但是我没有每集都听啦。有时候就是这些清单里面的呃节目，就是会看他们那一集的题目是什么，有没有兴趣就会点进去听。再来的这个系列是有一个叫做《听老小姐的话》，还有《姐妹悄悄话》，女子补习班。另外还有一个叫美乐蒂的广播时间，这四个节目，我是觉得他们节目类型比较类似，就是大概三十岁到四十岁这个世代女生组成的节目。那他聊的就是我们的生活经验呐、啊、感情观呐、啊、家庭啊、买房啊、到创业啊，还有跟老公相处等等，所以基本上就是比较会有我们平常关注相似的话题。所以我跟我朋友之间就是就是互相推荐听这些就对，其其中听老小姐的话，这是我一开始接触 podcast 的。刚开始的时候最爱节目，因为里面的主持人之一是林可彤，就是我很爱的一个 model。我平时也是有 follow 她的 IG， 然后还有买过她，她有自创一个运动品牌叫 High f i v 嘛，我有买过她的东西，就是很喜欢她的生活啊，还有表现出的形象。所以一开始对于他们要聊他们自己的故事的时候，我就很有兴趣。那他们节目从第一集就是他们是三个人，他们三个人其实第一集的时候，你在听的时候会听的出，有时候还是会有会有强化的那种那种 tempo， 但是到后来就是很有系统的，就是交给那个林可彤他拉主题，就掌握这个节节目的节奏。我觉得他们进步的很快，后来就是听起来就还蛮顺的。然后我记得刚开始他们前一两集的时候，那时候我刚好就是对。工作之压有很多的迷惘，那他们刚好就在分享他们的工作跟创业故事。那时候我一听就觉得很有启发。我记得我那时候好像是一个人在吃面，然后边听边听边吃，就是从那时那一刻开始爱上 podcast， 的就突然觉得啊，怎么就是有人讲到我的心声，然后同时就是那个感觉就真的很像你在听朋友聊天。就是虽然一个人在吃面，但是还是觉得有人在陪你的感觉。然后后来他们也有题目是在讲买房啊、跟老公啊、婆媳相处，还有介绍医美的。最近有一集还讲说，还有一个主题是讲渣男变成好老公的经验分享。那个来宾讲话超赤裸实在的，就是完全不藏私的。就是经验分享，他自己个人过去谈恋爱算是比较黑暗面嘛。我是觉得真的很好听，因为可能 podcast 不露脸的关系，然后大家在上面聊天的时候分享讲话都自然而然的放得很开。也是因为就是这个听老小姐的话，让我开始喜欢听 podcast。另外一个有一个叫做美乐蒂的广播时间。是我一个朋友，他真的超爱听的。他说他每天听，因为这美乐蒂他现在好像每天都会发发一集，很厉害。然后他推荐给我，我听了之后，就是也是才开始开始去搜寻美乐蒂嘛。我发现他是那个爱康这个卫生棉的老板娘，算执行长嘛。我就觉得超酷的，因为我超爱爱康这个牌的，我就是这个爱用者。我常常有时候经过 Seven， 就是临时想买一下都没有货。我就是他们的包装，从我第一次发现，因为我我发现原来他这个爱康之前，呃，我应应该是说注意到美乐蒂之后，我就去查了一些他这个创业的资讯。然后一开始他们也是做蛮多电商的，但是我其实都没有 follow 到，我那时候完全不知道他他在网络上电他们电商做了哪些行销什么，我都是。逛实体店面的时候，我一眼看到它包装就超喜欢的，就是嗯，我觉得他们包装很有设计感，又很可爱，然后那个颜色的饱和度啊，那个配色搭得很好。然后那时候我买来之后一用，发现它是那种超凉感的，我一用就爱上，因为女生就是月经来的时候最怕那个很闷热、很湿热嘛，然后。它那个凉感的感觉会让你觉得减缓很多，但有些人不爱很凉的、啊，但我自己是比较喜欢那个凉感的感觉，所以我开始发现那个艾康之后，我用过一次我就没有再换，我就一直在用艾康，然后没想到有一天居然会听到艾康老板的 podcast， 就觉得很酷，然后我去查，还去查他 FB， 好像他很早以前就是有在有就是算是有在做部落。布洛格就是一个也是曾经有名的布洛克吧，然后他现在就是在 FB 会讲一下他最近发生的事。我就有看到他现在就是非常疯狂的、狂热的录制 Podcast， 买了一堆器材之后，好像他的上班时间都是自己在那个仓库还是哪里，就是疯狂录制节目中，所以他现在上节目的那个频率很快。好，那再来还有一个节目的名字取得很有趣，就叫《早安丁娘》<笑>。这个也是我另外一个朋友推荐的，就光听名字就取得很爽，《早安丁娘》<笑>他。它有几集的题目也是很吸引人，它题目有些有题目是做什么？坦诚劈腿很美品，道德浪女的爱情诊疗室，还有新年不快乐，破口大骂才欢乐。就是那时候我新年的时候有听到这一集，只是其实我第一次听到的时候，可能我刚好在监狱上嘛，然后就会觉得他们访问来宾声音很小声，然后就因为一直听不清楚，就很没耐心听。因为有时候来宾声音很小声，然后你就会调大，但是换到另外一个人的时候，声音又变大，你又要调小，所以就听的话就没耐心听。但是那个什么新年不快乐破口大骂那一集，我听的时候。就觉得那个里面的人讲内容，我听的是蛮爽快的，就是也是颇有心有戚戚焉的感觉，所以我就也是有把这个加入我的清单，我想说点到来听一下。还有一几个叫做你会不会觉得，就是他的题目就叫他们那个 podcast 的名称就叫你会不会觉得，这是陆嘉怡和她的老公汤宗林一起开的节目。我当时也是某天无聊在滑 Podcast 的排行榜，然后那个上面的推荐就是有这个新进节目，我看到，因为他们的那个算是 Logo 嘛，就是大头贴的图也做得蛮可爱的，然后我就很好奇，就点进去听了。因为我发现明星现在很多人也都是默默的在开自己的频道、欸，像是光良也有在做 Podcast， 还有王若琳他也有自己的 Podcast， 我听陆嘉怡。就是他们在节目上聊，也是说她跟她老公开这个 podcast 频道，也是没有特别宣传的，就是自己想要聊自己想讲的话题。就听了前面的几集，觉得他们录音就是听起来很干净舒服，加上陆家怡本身可能就是主持人关系，然后她跟她老公又比较有默契嘛，所以我觉得他们一听就是都没有什么强化的问题。那她老公好像就是制作人，所以她对很多事情有不同的切入点跟很深刻的观察。所以他们内容，我觉得他们讲话内容，我觉得还蛮有料的。总之，我觉得 podcast 真的是蛮像一个云端日记的概念的，它就是让你有一个发生的出口啊，满足每一个人想要表达自己意见的欲望，同时又有点害怕。被别人太过关注，或者是你不需要你讲一些话，不想被 judge， 不想被评论的那种矛盾心理，那又希望有人听你讲话，我我自己是这样觉得啦。所以想到就是大家都希望有人会注意自己啊，想要有专属自己的一个群体，但想要有隐私，又想要被人关注按、按赞，反正 podcast 就对我来说好像就符合这种。人类微妙的矛盾心态，然后每一个小众都创造自己的小群体，互相取暖。这样哦，还有灵性节目，还有灵性节目跟比特币相关的节目，也是我之前突然想到想要找有什么可以听一些灵性相关的、啊，或是那时候我想找有没有。在谈比特币投资分享的时候，我就打个关键字，因为我早先刚开始用 Podcast 的时候，我还不知道就是可也可以用关键字搜寻，所以我那时候有一次也是好奇想说有没有在讲灵灵性或冥想的，然后我就打搜寻出来就有灵性相关的节目，然后比特币也是这样。那这个灵性节目，我一个觉得还不错，叫做 SC 灵性生活，这个主持人声音就是。很空灵，很舒服。有些他分享的主题是我有兴趣，或是我本身有疑问的一些，嗯，一些话题吧。像是他有一个节目叫做爱《爱爱是什么》，如何找到自己的天赋使命？还有这么多的灵性资讯，我到底该相信谁？就是这这两集，我是觉得那时候觉得蛮好奇的，听过。另外，比特币相关的话，有一个叫做《比特币轻松聊》。这个他每集大概就是短短的十几分钟的闲聊，然后那个主持人常常在凌晨深夜的时候分享他那天的操作心得跟看法。我是还蛮喜欢他就是随意聊的风格。他有一次有提到，就是你要喜欢钱，才会吸引钱跟一些。才会吸引钱接近你之类的，就是跟那个丰盛显化相关的那种小理念，我觉得很认同。然后另外，比特币现在蛮多的啦，还有比特币区块链这个 podcast 跟区块链这两个节目也是我有加入清单的。还有还有一个医医美的节目，叫做医美医生诊疗室张丰瑞医生的节目。就是他会简单的介绍各种各种医美，我是觉得还蛮实用的，因为我自己也是都很好奇一些一些新的没做过的医美啊什么，然后那个张医师的节目也都是短短的，然后蛮精简的介绍各项医美，所以我就觉得这个对我来说也蛮实用的，就是这些这么多节目都在清单里，然后我就会混搭听一下，这样不知道大家的。Podcast 的节目清单，里是不是也陆陆续,续续最后也加了一堆这样 ？OK， 这一集我打算分几次做完。我今天在那个搭高铁的时候听了一个 Podcast， 我想要再补充介绍一下。这个 Podcast 就是刘轩的《How to 人生学》，就是。因为刘轩大家应该都听过吧，就是他写的书其实也蛮好看的。然后他之前是 DJ 什么的，然后在 Podcast 这个排名应该也是蛮前面，所以我之前是有滑到推荐的时候就已经先把它加入那个资料库了，只是一直都没听。然后今天搭高铁的时候时间很长嘛，我就在那边滑着滑着就想说，哎、欸，看一下这一集，就是他其中有一集的题目是访问曾宝仪。然后他的题目是“修行是在离开蒲团的日常中”，里面就是有介绍到曾宝仪的新书跟刘轩的书。那以前我对曾宝仪其实并没有呃特别的感触或什么，没有特别在 follow 他。但是没想到今天他们讲的这集，就是曾宝仪讲到他好像差不多在二零一零到二零一二年的时候是。他人生很大的低潮，然后那时候他就开始看了很多身心灵的书，开始怎么讲向内探求嘛，然后去思考很多跟人生、跟自己有关的问题。然后我那时候听到，觉得哇，他讲的那一段就是他开始低潮的原因，还有他。差不多低潮时间点，跟他开始因为低潮去找身心灵的书籍，就跟我之前低潮的时候好像哦、喔，所以就觉得听了特别有感触。然后他们那整节节目我听了都一直跟着点头，就觉得哇，突然超感动的。所以我就觉得，就是这一集让我觉得怎么讲，听了很听到心里去吧。所以就顺便想要。把这个这个 podcast 这个加进来，就是刘轩的《好 o 人生选》，他其他集好像也是访问了蛮多人，我看也有访问过、S、那个 Sandy 吴山如，还有艾尔文啊。最近一集好像是跟那个村子里的凯利哥有聊到，所以我觉得之后应该就是哦，他还有访问褚世莹哎，我也很喜欢褚世莹，之后应该可以。再看看哦，他有一集介绍灵魂几转弯，他们今天也是有讲到关于兽的的一些看法，就对了。我觉得他们两个呃讲的话题都是我还蛮常，就是比较关注跟比较有兴趣的啦。哎，还有访问叶阳，<笑>我想说之后应该可以就是补着继续看上去了，因为他刘轩这个也做蛮多集的，还有好多集可以慢慢听。好了，这就差不多这样喽。记得你如果用 Apple Podcast 听，你往下滑会有一个睡眠计时器，就是你睡前听的话，可以选择，就是播放十五分钟，它自动就会停止了。可能有些人本来就知道了，但这也是我原本这一集后面要访问 j e 他告诉我的，只是后来我们录的那段没有放进来，所以补充说明一下喽，一个小知识。可能只有我自己不知道了。好了，拜拜。